0: Buenas, hoy vamos a hablar del movimiento de juntas en lo que va a hacer el país de Colombia y toda la diversidad que esto nos cuenta al respecto de nosotros mismos. Entonces resulta que juntas, aquí hubo una gran cantidad de juntas, una gran cantidad que las vamos a ver, algunas de las cuales vamos a verlas, pero nosotros conocemos la referencia del 20 de julio casi, casi exclusivamente por el hecho del florero de Llorente. Ese es el cuento que siempre nos han echado, es como la, la anécdota narrativa a través de la cual nos eh, siempre nos, nos referimos al 20 de julio de 1810. Entonces, bueno, pues el cuento como tal es eh, el hecho de que va a haber una... Eh, una situación que va a provocar, porque fue provocada un amotinamiento alrededor de la llegada del, del quiteño que venía para acá de Antonio Villavicencio, entonces que se le iba a se le iba a rendir un homenaje y que para eso van donde, donde el señor González Llorente, en esa época la gente se le nombraba por el segundo apellido, por el apellido materno, entonces él queda como Llorente y esto se hace en el Día del Mercado y entonces se pasa la historia de que él no prestó el florero y que eso va a ser la digamos la, el pretexto para que se forme un tropel eh, enfrente de lo que hoy es el, el museo del 20 de julio y entonces los eh, esto fue una conspiración realmente urdida desde el observatorio astronómico eh, entre Camilo Torres, Jorge Tadeo y una gente de la élite para provocar una situación en la cual se pudiera dar una, un movimiento de juntas porque se estaba dando el movimiento de juntas en, toda, en todo el país y en toda América Latina entonces Antonio Villavicencio era el representante del consejo de, de regencia y era al que iban a rendir el homenaje ese día era mercado entonces pues estaba toda la población toda la diversidad estaban indios, blancos, patricios, plebeyos ricos, pobres y todos empiezan a reaccionar frente a la a la gresca, al tropel que se arma eh, en las puertas de la, de la tienda de Llorente, y se empieza a armar lo que va a ser un cabildo extraordinario, y cuando ya eso, ya son las seis de la tarde y no se pueden retirar, porque si se retiran, si se retiran de ese momento, si no logran que esto se reconozca como un cabildo, o sea, si no logran que este tropel tenga un carácter jurídico quedan como insurgentes, y si quedan como insurgentes, los ahorcan. Eso es exactamente lo que José Acevedo y Gómez les dice, si perdéis estos momentos de efervescencia y calor, si dejáis escapar esta ocasión única y feliz, antes de 12 horas seréis tratados como insurgentes. Ved los calabozos, los grillos y las cadenas que os esperan. O sea, esto era muy en serio. O usted la, la termina, empezó, la tiene que terminar, y la tiene que terminar, es el reconocimiento de Cabildo, y que esto se va, digamos, hasta el final, o si no, lo ahorcan por insurgente. Entonces, ¿por qué esto es tan importante? Es tan importante, sí, porque resulta que nosotros somos, en ese momento, Santa Fe de Bogotá, en la capital del Virreinato de la Nueva Granada. Entonces, la importancia de que hubiera una junta en la capital del Virreinato, era el punto donde usted podía desligarse del poder de España, porque lo que va a pasar el 20 de julio de acá es que nosotros al declararnos cabildo, empezamos a, auto, digamos, a tener un gobierno local que no está regido por España como tal. Estábamos hablando la vez pasada en el tema de las juntas en América Latina, que una vez que el rey ha sido arrestado, y teniendo en cuenta que la corona está fracturada y que hay un rey usurpador extranjero, la legalidad de la época decía que el poder volvería al pueblo soberano. Y el pueblo soberano era la junta, y eran las, las dos juntas que habíamos visto en España, la de Aranjuez y la de Cádiz, y que ese, esa figura jurídica es la que se va a replicar en toda América Latina, como lo estuvimos viendo, que va desde Montevideo eh, por todo el sur hasta Caracas, hasta, hasta México, que no intentaron hacer una junta, pero sí un grito, y que eso es a lo que se le conoce como el movimiento de juntas. Dentro de cada país, dentro de cada cosa que sería un país después, hay movimientos de juntas propios. Entonces, este es el caso nuestro. Nosotros vamos a tener una gran cantidad de movimientos de juntas y cada uno de estos movimientos, como lo vamos a ver ahora, va a generar constituciones, va a generar autonomías, va a generar propuestas, que es de donde sale también toda nuestra diversidad. Pero para que esto tenga una validez institucional, tenemos que hacerlo en la capital virreinal. Y la capital virreinal era Santa Fe de Bogotá. Entonces, por eso era que aquí había que impulsar un movimiento de juntas, había que crear las condiciones para que se diera el movimiento de juntas y se pudiera llegar el punto en que pudiéramos eh, constituirnos en, un en una junta y sacar al poder virreinal, de eso se trata el 20 de julio. ¿no? El florero es el objeto de la narrativa histórica, pero de lo que se trata es sacar al poder virreinal de acá y poder crear una junta en la capital del virreinato de la Nueva Granada, en el contexto de lo que está pasando con Quito, que ya les digo que poquitos meses después va a empezar la represión con los quiteños, que va a ser el, el pésimo augurio de todo lo que va a pasar acá. Entonces resulta que, de eso se trata nuestro 20 de julio. Más adelante, cuando veamos que ganó el proyecto centralista frente al proyecto federalista, la historia se va a interpretar casi exclusivamente desde el 20 de julio en, en Santa Fe de Bogotá. Y eso fue importantísimo por todo lo que les estoy diciendo, pero no fue único. Todo el movimiento de juntas de lo que va a ser Colombia va a ser importante, cada una de ellas, y va a ser importante para el surgimiento como región y, y como país. Entonces, vamos a contar esas historias, vamos a meternos con los movimientos de juntas. Mire la cantidad de juntas que había en esa época, Pillevera. En 1810 va a haber la primera que es Cali. Ese es en julio 3 de 1810, eh, nunca nos cuentan que fueron los caleños, ¿ve? los primeros que empezaron la junta, ¿ves? entonces empieza es en, en Cali, Pamplona, Socorro, eh, en, luego eh, viene Santa Fe que es el 20, Tunja 25, Mariquita que va a ser Constitución. En agosto van a seguir Neiva, Monpost, que es radical. Esa es la primera, ya digamos, de una independencia clara. Santa Marta, Popayán, Cartagena, Quibdó. Al mes siguiente empiezan las juntas en las ciudades de Medellín, Ibagué, Tame, Novita Y aún Ipiales, durante los primeros días ya del, del siguiente mes. Entonces, mire la cantidad de juntas que está habiendo en este momento, una de las cuales va a ser la de Santa Fe, sino que como es la capital virreinal, pues ahí es donde se define el poder frente a la, a la, a la colonia, de, entre la colonia y la metrópole, en esa. Pero todas las demás juntas van a estar. Entonces vamos a recorrer algunas de ellas porque es muy importante entender nuestra riqueza, nuestra diversidad y nuestros diferentes proyectos. El movimiento de juntas, tanto como va a ser más adelante eh, Las diferentes batallas Van a definir una cosa Que es la, la transición De un virreinato A pueblos independientes Que se van a convertir en repúblicas Eso institucionalmente Va a ser una diferencia muy grande Porque pasamos de hacer eh, Provincias, reinos De un poder colonial A empezar a ser Estados nacionales y esa formación empieza con el movimiento de juntas. Entonces hay una cantidad de preguntas que vamos a tener que resolver, tanto nosotros como todo el continente, sobre cómo se va a dar esto en términos de constituciones, en términos de territorios. Vamos a tener que construir esto, ¿sí me entiende? O sea, con nuestras propias manos, ver cómo vamos a quedar nosotros. Y este proceso que vamos a hacer acá, lo vamos a hacer en todo el continente. Entonces aquí eh, habrá muchas propuestas y también las habrá en el sur, así como en el sur había que si las provincias unidas del Río de la Plata, pero esa la mandaban desde Buenos Aires, o si los pueblos libres del Río de la Plata, pero ahí existiría la banda oriental del Uruguay. Eh, todo ese tipo de cosas se tienen que preguntar, teniendo en cuenta además que el Virreinato de la Nueva Granada, como el Virreinato del Río de la Plata, Éramos virreinatos pobres, éramos virreinatos eh, que no éramos los más importantes Porque acuérdese que aquí el eje es Lima y México O sea, es México y Perú por todas la, las minas y las civilizaciones que había ahí Desde Zacatecas y Guanajuato hasta Potosí Eso es el imperio, o sea, lo que llaman el imperio es México y es Lima Y todo lo demás que lo rodea somos, digamos, como la periferia frente al corazón que es Lima. Entonces, eh, teniendo en cuenta eso, pues vamos a ver cómo vamos a sacar adelante este proyecto y sacar adelante este proyecto implica unos esfuerzos muy grandes. Entonces, hay una insurrección en Mompós. y esa insurrección es importantísima porque ellos sí se declaran la primera población del reino de la nueva granada que proclama una independencia absoluta de españa el 6 de agosto de 1810 y vamos a escuchar con mompos esta tierra tan importante tan absolutamente importante porque ellos son el magdalena o sea la importancia que estos pueblos tuvieron en ese momento Varía en la historia Como cuando ustedes usted le sacan fotos En diferentes edades de su vida Entonces esto va cambiando Se va transformando Son procesos completamente dinámicos Y en esa época Mompós era la esquina del movimiento Porque no ve que Todo se trataba del río de la Magdalena Y ellos están en el corazón De la Magdalena Entonces van a ser importantísimos La decisión de los monposinos Va a ser una decisión Fundamental Ahora ¿Cómo van a ser las relaciones frente a España? Pues no sabemos. Unos querrán la independencia total y completa como Montpós, otros querrán un arreglo diferente tanto en América Latina como en Colombia, porque habíamos hablado de lo confusa que es la situación en ese momento en España. Los españoles mismos no entendían qué estaba pasando allá. Eso estaba manga por hombro. Entonces la relación frente a un imperio que está en ese nivel de caos es igualmente confusa. Por eso juzgar quienes se independizaron de una o quienes quisieron arreglos con la corona es juzgarlo a partir de la información que tenemos ahora y no de lo que en ese momento estaba pasando, que no se sabía que España simplemente se estaba desintegrando en una situación completamente caótica de ocupación y guerra civil y nosotros viendo a ver cómo nos seguíamos relacionando con ellos en esas condiciones. Entonces cada uno va a tomar un camino diferente según lo que cada uno crea. Y esos caminos diferentes son el movimiento de juntas. Y para hacer estos recorridos de las juntas, vamos a hacer los recorridos musicales, que es esa riqueza maravillosa. Y de aquí de Monpos, la hermosísima Totola Monposina, nos va a contar historias de allá del Magdalena. Lo de Monpos es bastante delicado. Porque no solamente se enfrentan a España, sino que también se enfrentan a Cartagena. Porque son los dos poderes. Cartagena en ese momento es súper importante. No se nos olvide que España es un imperio de ultramar. Y en tanto imperio de ultramar, eh, lo, eh, las ciudades costeras son sumamente importantes. Cartagena va a ser uno de los puntos nodales de todo el, el virreinato. Entonces... Ahí hay una autoridad que podría eh, po sobreponerse a la autoridad de Monpoz que es lo mismo que les digo de las provincias del Río de la Plata, que podría imponerse la autoridad de Buenos Aires sobre la de Montevideo y por eso Artigas va a pedir la banda oriental del Uruguay para que ellos sean autónomos en el Uruguay y no los manden desde Buenos Aires. Bueno, pues los monposinos tampoco quieren que los manden desde Cartagena, más allá de lo que hubieran querido que los mandaran desde España. Entonces, se van a enfrentar a Cartagena. Esta va a ser una de las más complejas. Primero por la radicalidad, segundo por el enfrentamiento con Cartagena, porque ellos estaban con el lema de que preferían ser libres o morir, por la importancia histórica que ellos tenían alrededor del río de la Magdalena. Eh, digamos, todo esto hace que la Junta de Monpós sea muy importante y muy compleja. Entonces empezamos por ahí. Esto tiene una gran cantidad de personajes que, que la van a protagonizar. Pero como tenemos que irnos para muchos lados, entonces les dejamos a los momposinos en, en pie de lucha contra los españoles desde una independencia total y enfrentados también a Cartagena. Y luego nos vamos para las tierras santanderianas, tierras comuneras. Tierras que ya habían hecho la revolución comunera en el tiempo de las reformas borbónicas que le quitaba el socorro, que era un lugar de muchísima prosperidad, su importancia económica a partir de las reformas y además lo clavaba con impuestos, por eso era que se habían hecho en esas épocas las gestas comuneras, ellos no solamente van a hacer una junta sino que de una vez van a hacer un acta de independencia ya de una vez entrados en gastos, entonces nos vamos por las tierras santanderianas. La provincia de Socorro, siempre fiel a su legítimo soberano y constantemente adicta a la causa nacional, ha sufrido por espacio de un año al corregidor José Valdez Posada, que con una actividad y celos inigual ha querido sostener entre nosotros las máximas del terror y el espanto, dignas del infame favorito Godoy. Entonces... Ellos van a ser muy importantes también en, en las diferentes facetas de la independencia. Ellos van a ser una punta de, digamos, de lanza y de, y de soberanía de la idea de este proyecto de nación que estamos construyendo a partir de este movimiento de juntas. Y Santander, los dos Santanderes, pero sobre todo también Santander del Sur, van a desarrollar una identidad histórica, propia y poderosa a partir de esos procesos y de la importancia que tuvieron en estos procesos que hace que sean pequeñas patrias llenas de una geografía absolutamente descomunal, increíble entre los estoraques, entre la tierra roja, entre la fertilidad de esas tierras los Santanderianos tienen mucho que contarnos también de nuestras propias independencias y de nuestro propio surgimiento como nación. Y como les digo, esta gente era súper próspera y entonces ellos necesitaban que esa prosperidad se proyectara en una autonomía política porque ellos económicamente eran, eran muy importantes y estos van a ser claves en el movimiento de juntas, pues van a ser acta de independencia. O sea, esto para decirles que este proyecto del movimiento de juntas es un proyecto en serio. O sea, nosotros no estábamos jugando a las independencias ni estábamos jugando, no, nosotros estábamos construyendo un proyecto de autonomías frente a un imperio que se desmoronaba. Y cada uno de esos proyectos tiene matices y tiene enfoques y tiene puntos de vista. Esto es el que tienen los santanderianos. ¿Por qué hay que ser tan específicos en montar un acta de independencia y en formalizar e institucionalizar los movimientos de juntas? Porque ellos están aterrados con lo que está pasando con Quito. Para que les ayuden al desempeño de multitud de asuntos y negocios en que deben ocuparse para defender la patria de las medidas hostiles que tomará el virrey de Santa Fe contra nosotros como lo hizo contra los habitantes de la ilustre ciudad de Quito. Entonces, ¿qué pasa? Que Quito, la rebelión quiteña, tiene todo que ver con nuestro movimiento de juntas o sea es un punto de referencia muy importante primero porque estábamos juntos en la misma institucionalidad del Virreinato pero es que además esa rebelión que es exactamente el mismo movimiento de juntas pero hecho antes y que había planteado una independencia de España y que tenía todo ese respaldo político de formalidad e institucionalidad que hicieron ellos eh, le, los estaban, le estaban haciendo una represión impresionante Y después ya harían la masacre O sea, aquí la cosa se está poniendo dura Pero más adelantico Sí va a ser la gran masacre de Quito Entonces lo de Quito va a ser una advertencia Para todo el movimiento de juntas De lo que puede pasar con la reacción Del gobierno español Y eso que todavía está el rey preso Y todavía está Napoleón Triunfante por Europa Cuando el rey salga de la cárcel Y Napoleón se ha derrotado la venganza y la represión va a ser absolutamente despiadada y terrible. Por ahora estamos en ese interregno de la corona y además después cuando venga la, la represión y toda la, la reconquista vamos a tener la pérdida de una generación que lo vamos a ver, una generación brillantísima. Aquí en este momento nosotros tenemos con qué hacer patria. Tenemos toda la gente que hizo la expedición botánica, toda la conciencia histórica que la expedición botánica nos dio de nosotros mismos, tenemos intelectuales absolutamente brillantes, tenemos una generación capaz de sacar adelante un proyecto de país y esa generación es la que va a ser asesinada en la reconquista. Pero esa generación es la que nos hizo posible el movimiento de juntas. Entonces, así, Socorro no solamente creó el Acta de Independencia, sino que creó una constitución el 15 de agosto de 1810. Entonces, la Junta de, de Socorro se nos va de acta y se nos va de constitución de una. Aquí van a ver muchas constituciones que se van, yendo, eh, que se van dando con los movimientos de juntas. Después de esto, viene un episodio muy importante en nuestra historia. Después de esto viene Cartagena. A Cartagena le va a tocar bien complicado. Cartagena se lanza a una, al movimiento de juntas el 14 de junio de 1810 y va a dar un golpe de estado con la ayuda de la milicia popular del barrio de Getsemaní, un barrio tan absolutamente raizal en la historia de Cartagena, y van a sustituir al gobernador y lo van a encarcelar y lo van a sustituir por Doblas de Soria, y luego se establece la Junta Suprema de la Presidencia de José María García y Toledo, y los realistas intentan un contragolpe, pero fracasan. Pero es que la cosa con Cartagena es muy fuerte, porque Cartagena está enfrentada a Santa Marta, que es realista, y está enfrentada a Montpós que habíamos visto que se había, se había revelado contra ella. Entonces está contra los españoles, contra los amarios, contra los monposinos los unos realistas, los otros in, eh, de independencia. Más adelante se va a tener que unir con los de monpos porque van a tener ya en los momentos del enemigo común ya con España. A Cartagena le van a tocar todos los males. A Cartagena le va a tocar un cerco de los más bravos, despiadados y terribles, un cerco como los de las ciudades medievales, un cerco como ciudades de la Segunda Guerra Mundial, un cerco de esos de película como el cerco de Leningrado, un cerco aterrador de hambre. Le va a tocar a Cartagena y luego le va a tocar una reconquista tan terrible que la van a devastar a esta ciudad que era la perla del imperio en la Nueva Granada. Entonces, ellos van a demorarse mucho tiempo en recuperarse de todo lo que van a tener que sufrir por su independencia y por todo esto que han sufrido y sufrieron los cartageneros se le conoce en la historia a la ciudad de Cartagena como la heroica, porque fue heroico todo lo que ellos hicieron. Y así, contra todas las adversidades, el 11 de noviembre de 1811 es el momento en que ellos se independizan y es por eso que la independencia de Cartagena es cuando crean el Estado Libre de Cartagena, se declara soberano e independiente de España o de otro gobierno extranjero. Por eso el 11 de noviembre es fiesta nacional en el país de Colombia en reconocimiento a la heroica Cartagena. Pero si por allá llueve, por acá no escampa. Esto está pasando en las costas, en el altiplano, otra ciudad de una importancia capital. Tunja también estará metida aquí. Tunja va a ser importantísima en toda la estructura jerárquica, política y de poder del virreinato de la Nueva Granada. Y lo va a hacer acá. Y lo va a hacer después en la independencia Porque va a ser la sede De las provincias unidas O sea, del proyecto federal Aquí tenemos que debatir tres ideas Una, cuál es la relación frente a España Otra, cuál es la relación de la región Con el país que podría llegar a ser Colombia Si esa relación va a ser desde la federación O desde el centralismo Entonces, y la otra en consecuencia, si esto se vuelve una constitución o se vuelve a un acta o cómo lo vamos a formular políticamente, todo eso lo estamos decidiendo en este momento sobre la práctica en el movimiento de juntas. Entonces ellos hacen a la inversa. Ellos no hacen el acta de independencia primero, sino que hacen primero la constitución y después de la constitución, que es una constitución política de declaración de independencia, ellos van a redactar el acta, entonces ellos, eh, a diferencia de la, del acta de Santa Fe, que proclama una emancipación no del rey de España, sino del gobierno francés que lo depuso, porque en Santa Fe la idea es no abrirse de España de una, sino de abrirse de un gobierno ilegítimo, esto va a pasar tanto en Colombia como en el continente, y Que es también lo que planteó en un principio Montevideo, yo no me estoy separando de España, sino que me estoy separando de un gobierno ilegítimo, en primera instancia Santa Fe lo decide porque es capital virreinal, entonces a plantear una separación profunda, directa y radical de España es otro eso es harina de otro costal, o sea, enfrentarse desde una capital virreinal al imperio español con un acta de independencia de la radicalidad de la de Montpós, o de la de Cartagena o la de Tunja, es meterse en aprietos muy grandes. Ya estaba bastante caliente el haber montado el cabildo y el haber montado la de Antonio, la de, la de Llorente, eso ya estaba bastante caliente. Si usted además de eso va ¿eh? a plantear una independencia, ya se está metiendo en la mera boca del lobo. Sé que tener en cuenta también desde dónde es que usted está planteando que para saber el alcance de lo que pueda llegar a ocurrir, entonces Tunja, que era importantísima, se reúne eh, en el Consejo Electoral y reorganiza para hacer elegido desde el principio lo que va a ser su revolución y más adelante, como les digo, allá se van a reunir las, las, provincias, eh, las provincias unidas porque la siguiente parte del proyecto es si vamos a hacer un proyecto por regiones o si vamos a hacer un proyecto desde un estado centralizado Ambas situaciones son totalmente viables porque cada una de estas regiones está formando un movimiento de juntas con constituciones propias. Entonces, ¿esas constituciones las hacemos valer en cada una de las juntas que estamos haciendo? ¿O vamos a crear una constitución que nos unifique a todos? Eso hay que preguntárselo para saber cómo acomodo la silla, eso es absolutamente importante. Entonces, Tunja también tiene lo suyo, es de los, de los proyectos más complejos, va a tener a Juan Nepomuceno como presidente gobernador, la constitución va a definir la soberanía popular, va a establecer división de poderes. Miren lo importante, aquí se establece la división de poderes, y la soberanía popular. Esto es el esquema político de la Revolución Francesa de la que hemos estado hablando como referente para crear estos nuevos proyectos políticos. Tenemos solamente dos referentes hasta ese momento. La federación que Estados Unidos hizo en su declaración de independencia o el centralismo que hicieron los franceses, que siempre lo han tenido. Pero el tema de la separación de poderes, el tema de la constitución, el tema de una jurisprudencia que evite que haya tiranos es un referente común en todos los movimientos de juntas porque lo que estamos haciendo es una inspiración de la Revolución Francesa y la Revolución Francesa tiene las separaciones de poderes que Montesquieu había planteado como una garantía de los estados de derecho y lo estamos haciendo sobre la base de una soberanía popular porque somos nosotros con nuestras propias manos los que estamos construyendo un proyecto de nación, vamos a ver cómo es y de qué manera y entonces, eso es lo que estamos contando. Entonces, Tunja, que tiene todos los elementos de la Revolución Francesa, que tiene todos los elementos constitucionales, que tiene el acta, es decir, esto es de una complejidad política y de una autonomía política súper importante, está haciendo lo suyo. Pero también lo va a hacer Antioquia. Antioquia va a tener una pujanza muy grande a partir de la minería y esa minería le va a dar un sentido de propia construcción, de propia valía, de que ellos son gente fuerte, que se ha hecho sola y más adelante van a tener un proceso de colonización que va a darles una identidad y una, un reto, un relato fundacional de lo que va a hacer ser antioqueño. Pero no es fácil, mire, los antioqueños que le apuestan de una la independencia, porque también lo tienen claro, y van a tener tres constituciones a falta de una. O sea, la discusión ahí va a ser muy grande, porque en ese momento la ciudad que era importante era Santa Fe de Antioquia. Hoy por hoy Santa Fe de Antioquia es divino, es hermosísimo pero ya no tiene la importancia política la importancia política se la va a llevar Medellín, pero esto se construye esto se discute y esto se hace en constituciones para saber qué le hacemos a la una, qué le hacemos a la otra entonces la Junta aboga por un régimen federal leal a Fernando VII con el gobernador Francisco Ayala como presidente esa es una, otros no, otros dicen que, que lo que quieren es una primera asamblea constituyente de Estado Libre de Antioquia Asamblea constituyente como la que hicimos en la Revolución Francesa, que se reúne el 27 de junio de 1811 y es la que va a ser la primera constitución de Estado con el voto libre para los varones eh, que fueran padres de familia, o sea, aquí ya estamos hablando del voto, y que vivieran de las rentas del trabajo y no dependieran de otros. Eh, y hay otra que es una constitución que convertía a la provincia en una república soberana e independiente. Entonces, mire el debate en el solo caso de Antioquia. Sí, hay unos que quieren seguir manteniendo la fidelidad, hay otros que ya van para el voto y hay otros que quieren una república soberana e independiente. Son tres constituciones que estamos aquí debatiendo cuál es la relación con Fernando VII, y cuál es la forma política que vamos a tener a nivel de lo que va a ser Antioquia. Y así el 21 de marzo eh, se van a constituir las provincias de Citará y Nóvita, que se van a unir a una sola provincia que va a ser muy importante también en nuestro relato y que empieza a negociar su unión con Antioquia. Se va a llamar la provincia del Chocó. Todavía... Tenemos discusiones históricas sobre esta relación entre Chocó y Antioquia, porque Chocó quiere una autonomía que todavía la quiere, que todavía la necesita, porque siente que quedó en el futuro, quedaría subordinado a Antioquia y que ellos tienen toda la densidad histórica, territorial, de riqueza, de cultura, eh, para ser ellos propios solos, solitos. Estas cosas todavía en la actualidad están por definirse. ¿sí? Todavía se proclama eh, una autonomía mucho más contundente y más poderosa para el pueblo chocuano. Y esto lo vemos en Belén de Bajirá, por ejemplo. O sea, aquí hay muchas cosas todavía que son discusiones de esta época. O sea, cómo era que nos vamos a gobernar? ¿Cuál es la relación vamos a tener a negociar una unión con Antioquia o no? Lo nuestro es unirnos con Antioquia o más bien mirar el Pacífico, que es lo que tenemos enfrente. Bueno, eso todavía lo estamos definiendo. Este país se va construyendo y se sigue construyendo. O sea, esto no es un pasado inmóvil, quieto, que quedó así en una foto de color sepia. Esto se va construyendo y es importante entender la dinámica de un país que todavía se está definiendo. Y esto que es el movimiento de juntas, el resto del país lo vamos a construir después, mire, hasta los 30 todavía se está construyendo país después de la guerra contra el Perú. Todavía en el siglo XX se están construyendo países en lo que va a ser la Amazonía, o sea nuestra construcción de países es bastante larga y aún compleja, pero en este momento frente al tema de España y frente al movimiento de juntas es nuestra primera eh, proclama. Por eso es tan importante lo que estamos celebrando, ¿Qué conmemoramos el, el nacimiento de nosotros como país, de todas estas regiones, nuestras constituciones políticas, ¿Qué conmemoramos nuestras decisiones, las decisiones que estamos tomando. Por eso es que le paramos tantas bolas a estas fechas. ¿ve? Lo que pasa es que nos dan un relato pequeñito de una cosa que es muy grande y que es grande para todos, y por eso intentamos caminar es, esto es mucho más largo, pero caminar por algunos de los senderos de lo que hoy es nuestra identidad histórica, con el cariño, con el respeto, con el amor a cada una de estas tierras que somos nosotros. Y de aquí nos vamos para un sitio complejo, increíble, grandísimo, diverso, mi Valle del Cauca. Cali la Bella, la sucursal del cielo. Cali la Preciosa declara la Junta el 3 de julio de 1810, la primera. Santiago de Cali proclama su independencia, ¿de quién? del gobierno de Popayán. Cali la tiene muy difícil. Primero, todas estas ciudades que hemos oído nombrar maravillosamente van a terminar creando una ciudades confederadas del Valle del Cauca, porque son muchas, ¿sí? Y aquí la pelea es muy dura porque Popayán... No plantea independencia en ningún momento. Popayán está, digamos, históricamente vinculado a España de una manera profunda y muy distinta a como están vinculados las otras regiones. Entonces, Popayán es realista. Y Popayán es realista de una manera, eh, digamos, muy, muy contundente. Entonces, ellos se van a tener que enfrentar, no solamente a España, van a tener que enfrentar a Popayán. Es decir, esto lo vamos a ver en todas partes. Hay enfrentamientos no solo contra la potencia española, sino entre nosotros, porque hay diferentes posiciones frente a España. Lo mismo les digo que está pasando al sur del continente exactamente las mismas, las mismas decisiones, por ejemplo más adelante vamos a ver que cuando el Uruguay se independice de España le va a tocar independizarse de Brasil también, porque los, los brasileros le caen y ellos dicen no pues vendí la lora por no cargarla, entonces eso mismo que les pasa a ellos de la banda oriental ¿sí? pues aquí también les va a pasar frente a Popayán porque dentro del gran poder de los virreinatos hay otros poderes locales que son muy fuertes, entonces si usted quiere un proyecto tiene que enfrentarse contra el virreinato y contra el poder local, que es lo que le pasó en su momento a Montpós y lo que le va a pasar a Cali con respecto a su, eh, a su dependencia de la gobernación de Popayán, entonces ellos hacen el levantamiento eh, eh, y este levantamiento se da 17 días antes de lo que va a pasar en Santa Fe de Bogotá, o sea, estamos. esto es una secuencia, tanto como les he hecho el énfasis que el movimiento de juntas es una secuencia en América Latina, igualmente es una secuencia en Colombia y debe ser entendido también así porque cada uno de estos movimientos genera una identidad y un relato histórico en los pueblos que lo hicieron. Estas identidades en su conjunto conforman lo que es la nación colombiana y cada relato es importante. Cada relato es igualmente poderoso. Entonces a ellos les va a tocar enfrentarse a una, digamos, a una fuerza colosal, que es lo que significa en ese momento Popayán, mire cómo era de Popayán de Bravo, que uno de los, de, de los puntales que sale a sofocar la rebelión de Quito sale de Popayán. El otro sale de Guayaquil y el otro va a salir de Lima, de la mera misma Lima. Entonces esto es, digamos, como una especie de bastión muy importante de España en, en el virreinato, que es lo que va a ser Popayán. Entonces para ellos la identidad histórica es diferente. Después en las independencias vamos a ver, ya en tiempos de batallas, cómo se forma una, una independencia y una cómo se va a formar una identidad cultural diferente en Popayán de, y en el sur de, de lo que se va a formar en el resto del país. Entonces, eh, aquí va a haber toda clase de enfrentamientos eh, con el coronel Antonio Baraya, con la batalla del Bajo Palacé, eh, bueno pero eso ya lo vamos a ver después. Por ahora estamos simplemente planteando una, un, un tema de juntas que es lo que necesitamos para poder eh, validarnos políticamente frente a la fractura que tiene España por la invasión napoleónica. En lo que hoy es el Tolima, el, el 22 de diciembre de 1814, se proclama la ciudad de Honda la independencia de la provincia de Mariquita. Es una convención constituyente del Estado Libre de Mariquita que va a hacer una reunión el 3 de marzo de 1815 en el Palacio de la Convención en Mariquita con el fin de redactar una constitución. Esa constitución la van a expedir el 21 de junio, y esa constitución de la provincia de Mariquita será independiente de España, independiente de Cundinamarca, independiente de cualquier otro gobierno que no fuera elegido popular y legítimamente por los pueblos. Así le digo, de ese tamaño, iban a elegir a José León Armero Racines, que había nacido en Mariquita, como el presidente de este nuevo estado. Y es por él que se llama Armero, nuestra trágica ciudad, que va a ser, que va a, a tener un fin tan terrible. Y bueno, obviamente Armero lo, a, a Racines Armero lo, se lo van a bajar en la Reconquista, ¿no? Ya queda claro. Escuchemos a los tolimenses contándonos sus historias. Entre el nevado y el pijado en el pecho. Cantan los tolimenses y José León Armero en un momento dado mandó fusilar el retrato de Fernando VII. El retrato, el miro, la foto. Y Fernando VII se la va a cobrar. Eso le va a quedar áspero, pobre man. Pero él, digamos, estaba en lo suyo. De ahí nos vamos para Opitelandia, la tierra bendecida. Neiva, para hoy, que hoy es el Huila. El 8 de febrero de 1814 se proclama la independencia de la provincia de Neiva y los representantes de Neiva, La Plata, Timaná, Purificación, se reúnen en una convención para redactar la Constitución del Estado Libre de Neiva, que la van a expedir el 23 de septiembre de 1814, y así ellos se proclaman y quedan ahí listos los opitas. Y entonces, con esto, con los opitas ya declarando su constitución, vamos a tener las Provincias Unidas de la Nueva Granada, que las vamos a tener representadas en Tunja, enfrentadas al Estado Libre de Cundinamarca. Es decir, los federalistas frente a los centralistas, enfrentados a los centralistas, siendo los federalistas los que están tomando el modelo de conformación de Estado Nacional que hicieron los Estados Unidos, que más adelante estaría, haría México. O sea, esto es una pregunta válida. Y muchos años, muchos siglos después, mucho tiempo después haría Brasil. Oh, el tema francés de un estado centralista que es lo que estaba eh, formando Francia y que siempre lo, lo, lo hizo Francia entonces como estamos trabajando referentes históricos como los estados nacionales no han sido inventados todavía se están inventando hasta ahora todo esto lo estamos construyendo mientras estamos haciéndolo entonces las fórmulas políticas de un lado o del otro eh, son parte de las discusiones que tenemos que tener para saber cómo nos vamos a organizar frente a la independencia de España. A esto, de una manera injusta, se le va a llamar la patria boba, como un, una especie de tuit de Nariño, ya vamos a ver después, pero es una discusión absolutamente necesaria que se dio en todo el continente, que también se dio entre Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, creando casi dos países en uno, en la Argentina, que se dio en todas partes, se dio esto porque es absolutamente pertinente para saber cómo nos vamos a organizar como Estado y teniendo en cuenta que en el momento en que estamos con las Provincias Unidas de la Nueva Granada y contra el Estado Libre de Cundinamarca, Napoleón es invencible, todavía no le ha pasado nada, el rey todavía sigue en prisión y no tenemos manera de saber que ese man va a perder la campaña en Rusia, que ese man va a tener que devolverse, que Fernando VII va a salir de la cárcel, todo eso no lo sabemos en este momento estamos actuando con la información que tenemos y la información que tenemos es que España está fracturada y nosotros tenemos que hacer una organización propia y autónoma con respecto a ese hecho y eso es lo que estamos narrando aquí. Ya después qué va a pasar en la segunda temporada de las independencias es lo que vamos a ver después y hoy los dejamos con los sopitas y los dejamos con el sanjuanero y con eso, una parte de nuestra sabrosa y maravillosa identidad histórica que vamos construyendo a partir de todas estas decisiones juntas, constituciones, cabildos, que estamos celebrando y conmemorando en este tiempo de memoria histórica. Entonces... Desde los espacios, de los proyectos políticos De un pueblo que se está pariendo a sí mismo Desde los movimientos de juntas Desde las diferentes tendencias, desde las constituciones Desde las actas, desde las independencias Desde cada una de estas decisiones históricas Que se están tomando en Cali, en Cartagena En Montpós, en Neiva, en Chocó En todos lados, y que juntas van a constituir Ese mosaico de diversidad que hoy es nuestro país en la narración diana uribe y para ustedes feliz día este programa fue grabado en los estudios de rtbc con la producción de jaime gonzález la dirección y la narración de diana uribe y en la investigación de contenidos en equipo de arturo jiménez y diana uribe del podcast diana uribe.fm